0: La siguiente historia que el día de hoy te voy a narrar Fue enviada desde el estado de Veracruz, México Por el señor Nacho Esperando que como siempre sean de tu agrado Las brujas de mi pueblo Hoy te quiero contar una de las experiencias Más aterradoras que he podido experimentar A lo largo de mi vida Soy originario del estado de Puebla Donde crecí y viví Hasta el final de mi adolescencia mi pueblo es Atlixco, un pequeño poblado muy agradable, al igual que sumamente acogedor. Desde muy pequeño mis padres me enseñaron a trabajar en el campo, a cosechar, a ordeñar, y todo ese tipo de trabajo que conlleva el vivir en aquellos lugares. A la edad de 16 años, comencé a trabajar en la cosecha de papa y maíz, con dos primos, hijos de la hermana de mi mamá desde que éramos muy chicos solíamos salir de cacería y a pescar esto casi siempre lo hacíamos por las noches una de tantas veces nos disponíamos a ir de cacería Toño Daniel y yo para esto habíamos quedado en pedir permiso como cada vez que saldríamos por la noche como siempre mi padre nos dijo que tuviéramos mucho cuidado Daniel el mayor de los tres iba a cargo de nosotros él llevaba una pequeña escopeta para ocupar en la cacería, se llegó aquella noche, arreglamos nuestras cosas, me despedí de mi mamá y de mi papá para salir a tomar el camino, Daniel y Toño hicieron lo mismo, quedamos de vernos en el potrero en un falso que dividía los terrenos de nuestras familias, para esto también llevábamos un perro pitbull que era cruzado, la verdad no era completamente de raza pura, desde muy pequeño se había enseñado a cazar junto con otros perros que teníamos, los cuales desarrollaron muchos dotes para perseguir y acorralar conejos, armadillos, zorras y todo tipo de animales que se les pudieran cruzar por el camino. Nosotros acostumbrados a siempre llevar cigarrillos de aguardiente, para no sentir el frío a lo largo de la madrugada, a la espera de que cayera algún animal. Esta vez solo llevábamos cigarros, Toño había olvidado llevar el aguardiente que le tocaba Daniel le dijo que se regresara a traerlo Pero este no quiso el momento Seguimos caminando normalmente adentrándonos hacia los pinos Cuando de momento Toño nos dice Adelántense, yo me regreso por aquello Ahí los encuentro más adelante A lo que le respondimos que sí y le tuvimos paciencia Nos adelantamos a paso lento para no dejarlo tan atrás al llegar a un punto donde nos empezaríamos a adentrar más a las espesuras del monte Lo estuvimos esperando por un buen rato, pero este no llegó Daniel me dijo que a lo mejor se había enojado y que mejor siguiéramos nosotros solos Que ya no iba a llegar Prendimos un cigarro cada quien Nos dispusimos a empezar de nuevo el recorrido En ese momento también nos dimos cuenta que el perro que llevábamos ya no estaba Creímos que habría regresado con Toño esto haría un poco más difícil la tarea de poder cazar algún animal le dije a mi primo a lo que mi primo daniel solo me dijo no hombre no te preocupes si va a caer algo ya verás va a caer sin necesidad del perro además aquí llevo la escopeta tú sabes bien la buena puntería que me cargo y algo se nos tiene que hacer le tomé la palabra y sin más comenzamos a caminar hacia los sembradíos que era donde más se podía dar lugar para cazar algo a esas horas de la noche, los dos íbamos en completo silencio sin decir palabra alguna, es bien sabido que en estos lugares hay vacas, toros y animales sueltos por el monte, ya que para llegar a esos lugares hay que atravesar por terrenos y propiedades ajenas, íbamos caminando cuando detrás de nosotros comenzamos a escuchar el sonido de los cascos de un animal, nos detuvimos por unos instantes para escuchar mejor, quizás se trataba de Toño que nos había ido a alcanzar, ya que era un chavo muy bromista, eso fue lo que en un principio pensamos mi primo y yo, pero pasaron algunos segundos y se dejaron de escuchar aquellas pisadas de lo que parecía ser un caballo, Daniel de repente me tomó del brazo y me dijo, primo, agáchate y no hagas ruido, lo hice sin preguntar nada, cuando a lo lejos por atrás de nosotros, vimos como un enorme toro negro se posaba en medio de aquellos pinos. Yo pensé que sería alguna cabeza de ganado de las tantas que habría por ahí cerca, pero al mirar detenidamente, me di cuenta que ese toro no era para nada normal. Tenía un tamaño descomunal, que pese a estar a una distancia considerable, se podía notar firmemente el tamaño de su enorme cabeza y torso. Que a decir verdad era bastante abrumador, Daniel solo me hacía señas con la mano que no hiciera ruido, vi cómo se persinaba y me hacía señas que siguiéramos caminando sin hacer el menor ruido posible, me levanté para seguirlo de manera muy sigilosa, procurando no hacer el menor ruido, al avanzar un buen tramo comencé a notar que la temperatura estaba bajando drásticamente, aunque hacía frío de repente se comenzó a sentir más y más Sentí un pequeño escalofrío que recorría mi cuerpo Al escuchar el mugir de un toro atrás de nosotros Pero el mugido se sentía tan fuerte y tan cerca Como si lo tuviéramos junto a nuestras espaldas Al escuchar esto hicimos por correr inmediatamente uno tras el otro Algo andaba mal de entre los árboles se comenzaron a escuchar risas de mujeres de ambos lados de nosotros Seguimos corriendo sin tener rumbo fijo La verdad a esas alturas ya no teníamos idea por dónde estábamos Si bien conocíamos el lugar Llegó el momento que habíamos perdido la noción del tiempo y la ubicación exacta de donde nos encontrábamos Daniel me dijo que me quitara la camisa y me la pusiera al revés Rápido quítate la camisa y no hagas ruido me dijo yo le hice caso rápidamente, y aunque sabía perfectamente que aquellas eran brujas, puesto que eso en ese lugar era muy común, o al menos así lo decía la gente. Nos detuvimos en unas rocas grandes que había en un pequeño vado. ahí nos escondimos ya estando los dos muy nerviosos y alterados. Le dije a Daniel que esas eran brujas que nos estaban siguiendo, él solo me dijo que no tuviera miedo, que mientras no las retáramos no nos haría nada malo que solo querían jugar con nosotros pero fuera lo que fuera eso no estaba para nada bien le dije entonces que por favor preparara la escopeta para poder regresar a casa la verdad es que ganas de llorar no me faltaban nunca había vivido algo así en carne propia siempre había escuchado leyendas e historias de brujas pero nunca vividas por mí mismo Daniel me dijo que esperaríamos un rato a ver si se dejaban de escuchar aquellas risas sin mencionar que él estaba esperando un bebé, o mejor dicho su esposa, tendría algunos 7 meses de embarazo, a lo que el tema salió cuando él me dijo, Te voy a contar algo primo, últimamente he estado soñando que a Berta la toman de su estómago y le sacan a nuestro bebé, han sido ya varias pesadillas de este tipo, si no se las he comentado a ella es para no asustarla y no caer en supersticiones de este tipo aunque cada vez son más frecuentes. Aunado a todo esto me estoy convenciendo de que esto ya tiene mucho de cierto, me dijo Daniel ya muy nervioso, lo cual a mí también me terminó por dejar completamente aterrado. Solo me limité a decirle que quería regresar a casa, y que tal vez esas brujas lo estaban siguiendo por el olor, y así poder detectar la esencia del saber que junto con su novia estaban esperando un bebé. Los dos eran aún muy jóvenes, pero Daniel siempre fue un tipo rudo y muy valiente, con escopeta en mano comenzó a dar disparos al aire, pero esto solamente empeoró las cosas, e hizo que aquellas horribles risas se escucharan aún con más fuerza, de momento vimos cómo en la copa de un árbol, se comenzaban a formar lo que parecían ser tres pequeñas brasas de fuego que prendían y apagaban, su intensidad era el ritmo de aquellas horribles risas que se escuchaban sin cesar, no sabíamos qué hacer en aquel momento. Solo nos pudimos quedar viendo fijamente aquel espectáculo tan siniestro, sin hacer un solo movimiento. Pese a estar a una distancia considerable de aquello, claramente se alcanzaban a notar que eran tres luces. Hacia atrás de nosotros se escucharon pasos. Enseguida vimos cómo aparecía detrás nuestro don Felipe, un señor ya mayor quien era muy conocido en el pueblo, por ser un huesero que curaba con hierbas. Este al vernos tan asustados, ni siquiera nos preguntó qué era lo que pasaba, como cualquier otra persona normal lo hubiese hecho. Solo nos dijo con una sonrisa sarcástica: Tranquilos, chamacos. Estas canijas solo andan jugando. Ahorita verán cómo me las tumbo. Al decir esto, vimos cómo de su morral sacaba una pequeña daga, alumbrando el suelo con una lámpara que llevaba también en su mano dibujó un círculo con un símbolo bastante extraño dentro, dijo unas palabras bastante raras como en otro idioma mirando hacia el cielo, mientras que de un solo movimiento tiraba aquella daga justo en el centro del círculo que había dibujado segundos antes, se quitó el sombrero y este al tirarlo y volver a decir unas cuantas palabras en otro dialecto o idioma, escuchamos con asombro varios gritos desgarradores, Justo en lo alto de los árboles donde se veían aquellas luces, al mismo tiempo que las veíamos caer de entre las ramas. Daniel y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo. Le dijimos a don Felipe que por favor nos fuéramos a aquel lugar, que no queríamos que nos hicieran daño. Pero este, con una gran carcajada, solo nos dijo: No pasa nada, chamacos. Ahí se van a quedar tiradas por un buen rato. Ándenle, jálense para su casa. Y ya no se anden saliendo tan noche. Ah, y no se preocupen por nada, oigan lo que oigan no se volten, porque esas canijas los van a querer confundir, pero ahorita no podrán hacer nada más que eso, y por ningún motivo se les ocurra regresar. Solo sigan ese lindero de pinos. Ahí van a toparse con el primer falsete que los va a sacar al camino de regreso a su casa. Andando, órale, con cuidado antes de que se les haga más tarde. Le dimos las gracias por habernos ayudado, tomándonos literalmente de la mano por el terror que aún teníamos. Nos fuimos de regreso a casa, casi corriendo. Por el camino solo escuchábamos ruidos atrás de nosotros, pero seguimos el consejo de don Felipe y no volteamos en ningún momento. Al llegar al falsete donde se veían claramente los caminos, decidimos tomar un pequeño descanso de algunos cinco minutos. Aproveché para decirle a Daniel que lo mejor sería no contarle a nadie sobre lo sucedido, y menos que lo llegara a saber mi papá, quien era una persona muy estricta y sobre todo con un carácter muy fuerte, aparte de que estaba seguro que si lo sabía, no me volvería a dejar salir de noche con nadie, esperaría en unos buenos golpes y la regañada de mi vida, Daniel estuvo de acuerdo con eso, llegamos a la casa a eso de las 2 de la mañana, si bien no era tan tarde pero todo lo que esa noche nos tocó vivir fue suficiente para ya no volver a los montes durante un largo tiempo, su bebé nació sin ningún problema y fue hasta ya varios años después cuando decidimos contarle todo aquello a nuestros padres, lo vivido esa noche que por supuesto al haber pasado ya algunos años no nos creyeron nada, pero Daniel y yo sabemos que todo aquello fue muy real, aquel encuentro con las brujas y ese toro que ciertamente nunca le pudimos dar una explicación lógica del porqué de esas cosas se nos pudieron haber manifestado esa noche, con el paso de los años don Felipe falleció, pero en vida siempre le tuvimos mucho respeto y afecto por lo que hizo por nosotros aquella noche, pues a decir verdad no sabríamos lo que hubiera pasado si él no hubiese aparecido justo en ese momento. Es de esos encuentros casuales que en cierta forma Dios te pone en el camino para corregir o bien salvar tu vida. Amigos, muchas gracias por haber escuchado esta historia. No te olvides que si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y a que compartas en tus redes sociales.